0: lytter til Du er ikke alene med mig, Britt Berglund. God søndag aften, så er det lige før, at vi tipper over i 2020. Og det her, det er så den sidste udgave af Du er ikke alene i det her år. Og vi benytter lejligheden til at lytte tilbage på nogle af de mange gode mennesker, vi har haft fornøjelsen af de seneste måneder. Og lad os da bare begynde med begyndelsen. For den 3. november, der sendte vi det første program ud over rampen. Og det var en udsendelse, der handlede om, at ja, det kan godt være, at vi er single, og det kan godt være, at vi bor alene, men vi har stadig brug for hinanden, og vi har også brug for fællesskab. Den allerførste gæst i programmet, det var Erik Martin Larsen, der blev skilt i 2008, og jeg startede med at spørge ham, om han siden dengang har været på udkig efter en ny
1: partner. Jeg vil hellere tage udgangspunkt i, altså som jeg har det lige nu, og der har jeg ikke, der har jeg ikke brug for det. Mm. Fordi det hele, det, det er sådan lidt flydende jo. Øh, man går jo og tænker, men jeg tænker et eller andet sted, så den kvinde, som jeg ser som attraktiv, ser ikke mig som attraktiv. Fordi at jeg er sådan lidt halvfed gammel, og altså den kvinde, som jeg synes er attraktiv,
0: mm.
1: vil I sikkert kunne få en, en yngre, flottere fyr end mig. Altså for at se det lige ud. Så jeg på en eller anden måde træffe den beslutning, at det der, det, det, er for, det er for besværligt. Det er simpelthen klassiker, det der.
0: Altså, jeg, jeg synes jo også, at de mænd, som jeg synes er interessant, de synes jo heller ikke, jeg er på nogen som <laughs> er interessant. Men synes du i bund og grund, at det er nemmere at være alene, end at være sammen med, eller måske lige frem og bo sammen med et andet menneske?
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Men du har bare altså... begået. ikke? Jo, jeg har er det ikke også, ligesom
0: på sammen, Jeg snakkede lige
1: med din producer derude, han altså, jeg har også en kanin. Ja. Og den kanin, den, altså, hvad skal man med en kæreste, når man kan have en kanin? Ja, den det er den, et altså, godt spørgsmål. Det, den er så sød. Og papegøjen, den snakker jeg med, mm. og kaninen, den kæler jeg med.
0: Ja, og papegøjen, der kan du smide klæde hen over buret, når du ikke gider at høre på den mere. Og det gør jeg også. Hvor er det godt. Prøv at høre jeg har mistet øh, venner opkendt, eller relationer, når jeg er ud af et forhold. Det føles som om, at de kan indgå lidt i bodeling. Altså, jeg vil gerne have sofa-bordet, så får du Moans, så tager jeg til gengæld Janni, og så, øh, så kigger vi på det der bestik der, Men det der med fælles venner, hvordan håndterer du det, da du
1: kom ud af dit forhold? Mm, det har jeg nok aldrig håndteret særlig godt. Jeg føler egentlig, at øh, jeg har tabt fælles venner mange gange også i nogle af de tidligere forhold, jeg har været i, da jeg var yngre. Og... Er du en spænder? Ja, det er jeg. jeg. er øh, vokset op på børnehjem, og det er en lang historie, men uden en primær voksenkontakt, så jeg ligesom måtte finde min egen, øh, hvad skal man kalde det, ideal eller noget, ikke? Og derfor så har jeg altid søgt efter en autoritet, som jeg kunne gøre oprør mod.
0: Men på trods af, at du opfatter dig selv som, som den her indspænder, så øh, begyndte du for et siden at komme i Mænds Mødested i Aarhus. Det er rigtigt. Hvad er det for et sted?
1: Det er et fællesskab, et åbent fællesskab øh, for mænd. Jeg vil nok sige 40+. Plus. Altså, jeg har ikke
0: talt på, hvor mange gange jeg har kræset om, øh, om tanken om at gå ned i badmintonklubben og melde mig ind for med nogle mennesker. Og jeg synes bare, det er sindssygt svært. Øhm. Du kom med i mens Mødested, fordi du øh, havde en kammerat, der gik der. Det er rigtigt. Var du kommet afsted, hvis ikke du allerede kendte en?
1: Jeg var til noget øh, check-up, når man fylder 60 så bliver man indkaldt til tjek op inde ved kommunen. Og sygeplejersken, derinde, hun sagde til mig, du skal ud af bussen og ud og møde nogle mennesker. Hvorfor? Øh, jamen, det tror jeg var, fordi jeg nok har sagt, at øh, jeg følte mig lidt isoleret altså på ja. det tidspunkt der. Og så kendte jeg ham, øh, vores samme ven der, Henning, som jeg vidste, der var med sådan noget der. Og øh, så gav det mig ligesom tro på, jamen altså, hvis han kan komme der, så kan jeg også... Så tog jeg ud og snakkede med dem. Og hvordan var det så første gang? Super godt. Altså, de var vældig, de var jo interesserede i, at der skulle komme nogle nye. Så de var jo meget venlige. Så, øh... var du var
0: ikke sådan lidt nervøs? Altså, jeg kan jo godt få sådan et klamme høvnfløder, når jeg skal møde en masse Ej, det, nye det, mennesker. Nej, det, så... det var jeg ikke. Ej, det er jo mere sej end jeg, kan jeg godt høre.
1: Men øh, så, så kom jeg ud til sådan en lokal, der var sådan rimelig hvor på en eller anden måde. Altså, der var, der var ikke rigtigt, der manglede noget, synes jeg. Lige med det samme, at jeg i en lokale, så bestemte jeg mig for, at det skulle flyttes rundt, og det skulle byttes, så der skulle et op der. Og så skulle vi også lige have installeret vand, ikke? Og så skulle vi have et akvarium, og jeg fik... Og det var bare fint, fint. Fint, fint, det gør vi bare. Ja, ja. Så, så jeg blev engageret. Derefter, så nu har det kørt i et par år, ikke, hvor, hvor vi har haft sådan en gruppe på en 10 stykker eller noget, og, og Indimellem så har det altså været hæftigt. Det er virkelig hyggeligt. Altså, mm.
0: Fordi hvad laver I så? Altså, hvis nu man vi sidder der ti
1: mennesker, ikke? Ja. Og, og snakker i munden på hinanden og <laughs> Altså, man kommer jo alle sammen med en dagsorden. Noget, man gerne lige vil have ud, eller sagt, eller sådan noget. Ikke? Og det, mm. det, det er morsomt. Taler I om følelser? Jamen, jeg synes, vi taler om alt muligt. Der er plads til at tale om følelser, i hvert fald, helt sikkert. Er mænd gode
0: til at tale om følelser, når det kun er mænd?
1: Nu jeg er jeg jo en mand, så det er nok ikke, det er nok ikke sådan rettet til at udtale mig om. Altså. Men det er, du mødes jo med de her mænd. Ja, nej, det er mænd ikke gode nej. til. Nej, det er nej. Ikke. Altså,
0: der skal noget til sådan lige at, at rive jer ud af busken, og så få åbnet op for de der følelser.
1: Mm. Men altså, vi drikker aldrig kaffe og spiser kage, og, og vi har også, øh, så, så har vi aktiviteter. Vi har for eksempel... Æh, læst højt hos Andersens eventyr, eller vi har været øh, ude at sejle, eller, altså vi laver, øh, vi, vi kan, hvad vi nu kan finde på, simpelthen, altså, altså oh. ting. Hvad har det betydet for din
0: livskvalitet, at du kom med i Mænds Mødsted?
1: Det har betydet rigtig meget. Jeg har fået øh, meget mere øh, styr på, på mit liv, altså mod på at gå ud og snakke med andre, efter jeg har været i Mænds og opsøgt jer gamle venner, som jeg vidste, godt kunne bruge en hjælpende hånd. Og jamen, det, det har virkelig betydet meget. Ja. Jeg, har, jeg har et omsorgsgen, som jeg, som jeg har brug for at pleje. og det har betydet rigtig meget. Også i forhold til, at øh, jeg for eksempel meldte mig ind i en frimærkeklub, mm. hvor jeg sidder sammen med nogle ældre herrer, som interesserer sig for den slags. Og, og det, er uden, det er 100% sikkert ikke gjort hvis ikke jeg havde været ude i mødested og fået øvet mig lidt i at snakke med andre. Og, og, og jeg vil også sige, jeg er også begyndt at se og mødes med nogle kvinder, det, men det skyldes, at det begyndte at gå lidt ned og bakke i mødested faktisk. Pludselig havde jeg lagt alt for mange æg i den samme kurv derude simpelthen. Og der blev lidt kur på tråden og sådan noget. Så kunne jeg mærke, at, at jeg, hvis jeg mistede det der mødested, så ville jeg næsten stå tilbage uden noget som helst. Mm. Fordi jeg havde engageret mig i Kulturhuset og i... Jamen altså på biblioteket og forskellige andre ting. Vi har også en have, for eksempel, som vi deler og sådan noget. Der var mange ting, som jeg havde involveret mig i. Og hvis det der, mindst vi smuttet, så var det rigtig mange ting, som jeg pludselig ikke havde. Det er svært at begrunde, hvorfor man... Altså, der var nogle ting, som kørte lidt skævt. Og så har jeg så, har jeg så måtte øh, finde noget andet, der også ligesom... Og så vidste jeg, at der lå det der seniorværksted her i Aarhus. Ja, og det, det har jeg længe haft kig på. Og så gik jeg op og satte mig i lokalet en formiddag, hvor der ikke var nogen mennesker, og sad og tænkte over, om det her det var et godt sted, hvor jeg, om jeg kunne være her og arbejde og sådan noget. Og det var perfekt. Så jeg kom igen. Så var der en, en dag, hvor jeg kom, og der sad nogle folk, og, og så sagde jeg, at jeg vil gerne også lave keramik og sådan noget. Mm. Og så da vi skulle til så sagde de fandme, du kommer da igen, ikke?
0: <laughs> så er vi tilbage til det der med, at det er jo dejligt, når folk gerne vil en.
1: en. Ja. Og nu det... kommer du
0: dog rent faktisk mandag og fredag. Det er højt prioriteret i din kalender.
1: Jeg kan slet ikke blive væk.
0: Og det er jo egentlig lidt sjovt, når du så samtidig siger, at du er enspænder.
1: Men det hænger jo også lidt sammen med, at jeg får plejet min kreativitet. Altså det der med at sidde alene hjemme ved sig selv, og så dyrke maleriet, det er mega svært. Så er, det, så er det federe, eller det er bedre nemmere for mig at komme ud og sidde i et fællesskab sammen med nogle andre mennesker, som også gerne vil lave noget keramik. Og så sidder man der og bliver inspireret af hinanden. Og så taler man jo super godt sammen, når man laver noget sammen. Super godt, Altså, det kan jeg kun
0: sige til. Fortalte Erik Martin Larsen, der er kunstner og single. Og måske beder du mærke i, at Erik sagde, at nej, mænd er ikke gode til at tale om følelser. Og det er noget, som Svend Madsen, der er psykolog og formand for Forum for Mænds Sundhed, kan bekræfte.
2: Men... For det første skal vi huske, at mænd er forskellige. Men, ja. men altså, når, når vi skal sige, at der er nogle særlige træk ved mænd, så er der jo meget ofte det der med, at de ikke er så meget vant til at snakke om tingene. Og så er der det særlige ting, at for mange mænd, så er deres partner, den som de nu har brudt med, har ofte været deres eneste virkelig fortrolige. Det vil sige, at for mange mænd er det brud også et udtryk for, at så har jeg slet ikke nogen at snakke med. Mange mænd har når man spørger mænd om, hvem kan du tale med fortroligt, hvem er, kan du snakke med om, hvad du bekymrer dig for, og er ked af og alt sådan noget, og begejstret for altså alt sådan noget, så er det som regel deres partner. Mens mange kvinder jo kan snakke med veninder og andre om det. Så på den måde, så kan man sige, at der er den store forskel, at når mændene så kommer ud for et brud og bliver alene, så ved vi bare, så har de ikke nogen andre at snakke med. Noget af det, som jeg arbejder meget med, når jeg har mænd i, i samtale, det er jo at finde ud af, er der en eller anden, du kunne snakke med om de her ting? det gør de meget ofte ikke. Og så kigger vi rundt i deres fortid. Er der en eller anden gammel skolekammerat, måske? Og så siger han, de der to, dem kunne jeg i hvert fald aldrig snakke med om den slags ting. Men måske ham her, eller hende her, kunne jeg måske godt fortælle om, hvordan det er, jeg har det. Det er helt utroligt vigtigt, og en vigtig, vigtig ting for mange mænd. Ellers er der kun partneren, som de så er i brud
0: med. Mm. For det siden, der talte jeg med Peter Froldborg, der havde ringet til, til programmet her. Han fortalte, at han han brugte en arbejdskollega. Det, det var sådan meget, det, det gik relativt stærkt, at ja. han endte faktisk med at flytte relativt tæt på den her kollega, så der var fem ja. minutter mellem en, en, over til en kop kaffe. Ja. Så det er rent faktisk, øh, altså hvad kan man sige, undtagelsen.
2: Ja, heldigvis er der jo nogen, der kan snakke med nogen, men ja. vi ved jo godt, at, at hvad skal man sige, at for mange mænd så er det der med også at snakke med en, som ser ud til at have det dårligt. Det der er lavet masser af undersøgelser, men det mener mænd jo, mange mænd jo, at det kan man ikke. Altså det vil være at, at maske sig ind på dem, det vil være at, 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 at rave sig ind i noget, som man ikke skal blande sig i. Så mange mænd tænker det der med, når de ser en af deres kolleger have det dårligt. Det kan meget tit være en, man oplever. Så mange mænd er, når de får det dårligt, så kommer der meget tit konflikter, og der er hele tiden ligesom belaget omkring dem, eller de trækker sig væk fra andre, sidder for sig selv i kantinen, er ikke mere sammen med de andre. Og så, så er der jo mange, der godt ved, der er et eller andet galt. Han har det skidt på en eller anden måde, men, men de holder sig tilbage, fordi de tænker, at han vil synes, det er forkert, hvis du kommer og spørger. Men hver eneste gang, vi snakker med nogen om det, så siger de fleste jo, bare der dog var nogen, der kom og spurgte, hvordan jeg mm. har det. Bare lige en gang imellem kommer og siger, ikke hele tiden, men, men bare en gang imellem, hvor går det egentlig? Hvad, hvad er der et eller andet? Og man kan sige, at øh, der er mange, der efterspørger sig, også når de begynder at tænke rundt i kan man så egentlig nærme sig det og snakke med mænd? Altså, er der nogle andre måder, man måske skal nærme sig mænd på, fordi at de ikke er ikke vant til bare det der med at sætte sig op og begynde at snakke. altså Det der med, når kvinder de siger til hinanden, skal vi ikke ses, så begynder de bare at snakke. Og så kører de bare af ja, Hvis man siger til mænd, så siger man, skal vi ikke ses, så siger de om hvad? Så ja. den der tilgang til at snakke kan have en anden karakter. Og det der er, jo, er meget, nu rejser jeg land rig rundt i øjeblikket og arbejder med at holde foredrag om, om mænd med, på, i kommunerne, om hvordan man nærmer sig mænd med psykiske vanskeligheder. Hvad for nogle spørgsmål kan man stille dem, ikke? Jeg siger bare altid, du skal aldrig spørge om, hvordan har du det. Så vil de fleste mænd synes, præcis,
0: at det er, stort, det, jeg sidder og tænker. det er
2: alt for stort et spørgsmål. Så, at men,
0: men du siger jo, de vil jo gerne spørge hvordan de har det.
2: Så kan man jo for eksempel sige det der med, du, det ser ud om du, du har det lidt skidt. Er der sket noget for nylig? Som mm. er noget andet end at sige, hvordan har du det? Eller øh, er der noget på hjemmefronten, der er sket her for nylig for eksempel? Eller, så det er nogle meget konkrete ting, det kan være vigtigt at spørge om. Fordi hvis man spørger mænd, om de har et problem, så er det meget ofte, at de glider af på det. Ja. Ikke almindeligt. Nu skal vi hele tiden huske at sige, men ja, ja, det, det er forskelligt. Nu, nu, nu kører vi det ja. altid, når det er kønt, så det altid bliver det altid lidt stereotypt. Men det der med, at man så spørger til noget konkret, hvis man simpelthen spørger mænd om, er du er, du, er du ked af at være alene? Så er der langt flere kvinder end mænd, der siger, at de er ked af at være alene. Hvis man spørger mænd om, har du haft nogen at snakke med de sidste halve år, så er det tre gange så mange mænd, der siger ja til det spørgsmål. Men... Så der at komme hen, hvordan er den virkelig? Øh, sag i hjerneindustrien. Hvordan er det virkelig, det foregår? Det er det, som mange mænd gerne vil have.
0: Men Svend nu masten, hvis nu, at jeg ser en eller anden mandlig kollega, der, altså, der måske mm. jeg, i mine øjne, mine ja. kvindeøjne, ikke ja. ser som man har det så godt, og ja. jeg spørger ham, øh, hvordan går det derhjemme? Mm. Hvad er chancen for, at han vil svare mig ærligt?
2: Den tror jeg er stor, hvis, du, hvis han har lyst til at snakke. Ja. og den er større, hvis du kommer hen og siger, er der sket noget for nylig, er der et eller andet, er der noget, vi gør, som vi kunne gøre anderledes. Altså det der, der både ligger en handling i det, som kan skabe forandringer, og det, at det er noget meget konkret, der ikke kun går på, hvordan af hans følelser til tingene. Kan I det, er ikke, at han ikke vil snakke om de følelser hen ad vejen. Man kan på mange måder se, at mange kvinder, de kan ligesom gå bredt ud og starte med de store følelsesmæssige spørgsmål fra begyndelsen af, kan man sige. Mange mænd, de nærmer sig det lige så langsomt ved at starte med noget konkret. Og så skal de mærke efter, kan man, kan man snakke om det her? Har jeg sprog for det? Æ, føler jeg mig tryg i den her samtale? Hvad, hvad kan det bruges til? Æ, på en eller anden måde, fordi de ikke er vant til at snakke. Det der med, hvis man ikke er vant til at snakke, så er det jo ikke kun fordi, man, hvad skal man sige, at man bare er, er bange for det, eller ikke øh, frygter det, men også fordi man ikke har så mange ord på, hvordan kan vi gøre det her?
0: Men hvorfor har de ikke
2: det? Ja, de, det er så. Ja, undskyld. <laughs> Det, Undskyld, ja, det er den af befolkningen. Jamen det er jo fordi, kan man jo sige, der, der er jo to ting i det. Det har jo været sådan, at i hele den menneskelige civilisation har det jo aldrig været frugtbart eller produktivt, at mænd gik rundt og forholdt sig til, hvordan har de det, ah, når de hold, skulle det, udføre deres opgave. Det har opgave. været
0: mega, for det, det er jo fordi, de ikke er klar over, hvor frugtbart det er. Vi ja, taler men, om tingene.
2: Men... men når man skal bygge rejfeltårnet, når man skal forsvare hulen mod sabeltiger, når man skal stå på en fiskegutter, når man skal køre som chauffør, når man skal stå ved på fabrikken. Er det ikke særlig produktivt, at man står og siger, hvad føler jeg nu, og hvordan det nu, og har jeg det med alle de andre og alt det der? Det er meget produktivt, hvis man er dem, der har haft ansvaret for familie og børn. Der er det en forudsætning for at være god til det, at man er god til at fornemme følelser og sætte ord på følelser. Og sådan har arbejdsdelingen bare lige været en million år. Nu kommer vi så til en, en situation nu, hvor der sker kæmpe store forandringer. Og så må man, hvad skal man sige, tænke sig, at mennesker skal lære det her. Okay. De lærer det på mange forskellige måder. Noget af det, som skaber størst forandring, tror jeg, i mænds måde at forholde sig til det her på, det er, at så mange mænd, der engagerer sig i at blive fædre og for så vidt have nogle af de samme roller, som kvinder har. Jeg tror, man kan godt sige, at på nogen måde er vi en udvikling, hvor som svarer lidt til den, der kvinder kom ud på arbejdsmarkedet før årtusindskiftet og, og, og bevægede sig ligesom ud fra hele det her relationelle noget til at komme ud og være i nærheden, hvor det ikke var så vigtigt at have følelser hele tiden, selvom det er det også i omsorgsfagene. Det har jo kvinder stadigvæk. Men, men hvor mænd måske bevæger sig i en retning nu, hvor de kommer fra et arbejde og det, det sådan, øh, konkrete af er, er, er centrum i livet, til nu engagerer de sig også i familielivet. Og så kommer de igennem den samme skal man sige, forløb, som kvinder er kommet igennem. Nu kommer de bare i omvendt rækkefølge, og det tror jeg bare, at kunne lære en hel masse af hinanden ved at forstå, at man kommer ikke bare fra en sfære til en anden, og så, så er man fuldt professionel til den. Det tror jeg også, mange kvinder har kæmpet med i arbejdslivet. Ja. Og, og, og det tror jeg så, man skal forstå mænd også at der er mange ting, der, der river og flår i mange nye roller, de skal indtage. Og så er det selvfølgelig en gruppe mænd, som ikke lever særlig meget familieliv. Det er jo sådan, at 25 procent af alle mænd i, i, i vores samfund aldrig bliver fædre. 45 procent ufaglærte mænd kommer til at leve et single liv. Og det kan være super fint, og det kan være uden, helt uden problemer, men man kan bare sige, at det er to forskellige livsformer, vi så kommer til at have, hvor nogle mænd er meget involveret i alt det med de nære relationer og familie og sådan noget. Og så er der andre mænd, som, som har et helt andet form for liv. Måske meget sammen med andre mænd. Det tror jeg så også er noget, vi skal finde ud af. Hvad for nogle relationer og hvorfor nogle fællesskaber? Kan de mænd så finde ud af en masser finder ud af det selv? Men vi ved også, der er rigtig, rigtig mange enlige, især ældre mænd i vores samfund. Det er noget, som ældresagen og i Forum for Mænd sundhed er meget optaget af. Røde Kors er meget optaget af det, så det er virkelig en, en problemstilling. Og det er, at man slet ikke har nogen at snakke med. Mm. Det er jo noget, som, som jeg tror bare er rigtig vigtigt for mænd i de kommende år, det er, hvad for nogle fællesskaber kan mænd finde? Hvordan kan de komme ud af, at det kun er en partner, de har snakket
0: Nu smider jeg lige en kliché hoved på dig. Ikke? Fordi øh, det her med, at mange mænd synes, det er svært at tale om følelser. Hmm. Nu kommer klichéen, er du klar?
2: <laughs> er det den første? <laughs> ja.
0: Det er, at de er blevet opdraget med, at rigtige mænd de græder jo ikke. Altså, de, de er jo mm. verdensmester, ikke? Ja. Altså, man skal slå sig på brystet som mand, ja. Ja. og så skal man øh, vise sin muskler, ikke? Er det en kliché? Ja, eller er det, det en kliché? Det er det, jeg, så... der,
2: der er to ting i det. for ja. jeg synes, Den ene ting i det, som du nærmer dig lidt med det, det er jo det der med, jamen hvis man altid i alt det arbejde, man, eller de opgaver, man skulle udfylde, har det ligesom været vigtigt at skubbe sine bekymringer og følelser til side for at kunne gøre det, så har man jo ligesom indlært en måde at have det på. På den ene side. På den anden side, synes jeg også bare, det er vigtigt at sige jamen, hvis man ikke har sprog for det, så er det også svært at gøre det. Jeg vil hele tiden bare have den der dobbelthed med, fordi alle vil gerne tale om, at mænd, de ligesom øh, vil, vil være så stærke, og de er bange for at miske maskulinitet og alt det der. Og det kan der selvfølgelig være mange ting i, men jeg synes også bare, at det er vigtigt at sige, at hvis man ikke er vant til at snakke, så har man heller ikke ret meget sprog om det. Det kan jo godt være nogen, der oplever i deres parforhold som tider, mm. ikke? når konen sådan klokken halv et fredag aften siger, bliver vi simpelthen nødt til at snakke om hvordan det hvad går snakker i vores du om, forhold. Det
0: sker jo aldrig, det der de jo
2: tænkt eksempel. <laughs> Fuldstændig tænkt eksempel. men hvis det nu var sådan, så ville der begynde at løbe sådan en lille svedperle ned af mandens kend når, når det spørgsmål det kommer op, ikke? Og han vil tænke og tænke, hvad vil hun skal sige, og hvis jeg siger det, jeg tænker så er det garanteret forkert, så hun, han siger måske er der noget galt eller det går da meget godt. Ikke hun har prøvet det før.
0: Der har vi balladen allerede. Så der. siger
2: hun. Og den her gang synes jeg du starter med at sige, hvordan du synes det går i vores forhold, og så er han døden der en kvinder i den situation har mindst 10 punkter på den flade hånd om, hvor de synes, det går. Og det er jo bare, fordi man, man er vant til det, man er god til det, man plejer at snakke om den slags ting, og snakker med veninder om det. Så det er vigtigt at sige, det kræver et sprog, mm. og, og, og det skal man lære. Og så, det er ikke noget, man bare lige lærer sådan, hurra. Så det er altså
0: ikke helt skævt, dengang jeg boede sammen med en kæreste, og hvis vi røg ud i sådan en eller anden diskussion af sådan så lavede jeg stresset Okay, du vinder, du har flere ord end mig. Ja. Det er måske ikke helt dårligt set i virkeligheden, fordi jeg rigtig. synes, det, at det var jordens dårligste
2: undskyldning. <laughs> ja, ja. Men,
0: men der er faktisk ja. sandhed i
2: det. Det er der helt klart sandhed i det, men, og, og derfor tror jeg også, det, bare er, det handler også lidt om den kontekst, det er i. Ja. Fordi når man er i den sammenhæng, hvor man siger, jamen nu, nu skal vi have snakket om det her, og den ene som ligesom har en position over for den anden. Jeg har jo oplevet det med meget forskning med, midt, hvor vi, når vi har interviewet med, så er det jo meget ofte, at vi sådan har tænkt, at det her, det kan vi spørge det på en halv time, det her interview her. Og så er de var taget to og en halv time hver. Så pludselig, når man kommer i en situation, hvor mændene, de oplever, at nu er der nogen, der gerne vil vide, hvordan tænker du egentlig? Uden fordomme, uden øh, ligesom på forhånd ligesom at skulle tillægge dem noget. Og tager de jo snakket og snakket og snakket snakke i timevis af. Jeg tror, at deres koder ville have stået med lange ører og hørt på, hvad det var, der foregik, hvis, yeah. de, hvis de kunne komme til det. Så man skal heller ikke tage fejl af, konteksten kan være øh, noget, hvor, hvor mænd kan føle, at nu er de op til et andet, hvor han synes, du er meget bedre til at snakke. Ikke? Man skal også snakke for længe om det der også. Man også hørt det udtryk, der har vi ikke snakket nok om det endnu, som, som også kan indgå i den her sammenhæng. Og det er noget, fordi mange mænd, de også tænker, hvis man bevæger sig ind på det her følelsesmæssige område, hvor jeg er så enden på det? At ligesom, kvinder kan godt ligesom snakke, og så går de fra hinanden igen, så er de udviklet en hel masse følelser. Hvis man ikke er mand til det, og man begynder at tage hul på noget sårbart. Så er der mange mænd, der ikke ved, at det så overhovedet op igen, bevæger vi os bare dybere og dybere ned i noget smertefuldt. Og derfor kan det også være vigtigt i mange sammenhæng, ligesom at lære, at man kan sådan snakke et stykke tid om tingene, og så kan man snakke om noget andet, at det bliver ikke ved i en uendelighed. Og det er det, mens jeg har ikke snakket nok om det nu, så er det fordi de ikke ved, hvor ender det så hen. Så der er mange ting, man skal lære, og det tror jeg bare er, er rigtig vigtigt.
0: Sag psykolog Svend-Oge der også er formand for Forum for Mænds Sundhed. I samme udsendelse, der ringede massen, ind. Mads, han kunne godt genkende billedet med, at det var svært at svare helt ærligt på spørgsmålet. Hvordan går det? Og havde du eller jeg spurgt ham for nogle år siden, så havde han svaret sådan her.
3: Jamen, så har jeg sagt, at det går fint. Hvorfor, hvorfor uden, øh, ville du svare det? Link. Jamen, øh, det var, at have havde overbevist mig selv om, at det gjorde. Og, øh, og havde du suret mig lidt mere, så havde jeg holdt stedet fast på det. Og det kunne godt være, at åh, det bliver bedre lige om lidt. Det, det skal nok gå.
0: For et par år siden, der kom du så ud af forholdet. Hvad troede du på forhånd, at du kom ud til?
3: Jamen altså, man står med den der følelse, at, at gennem årene, som, som der også blev nævnt i radioen, lige før dig, at, at omgangskrisen er jo forsvundet. Man har mistet mange af sine venner, og man ved måske ikke helt, hvor de, hvor de er henne mere. Man har ikke en tæt relation til dem. Det, det er i hvert fald den forventning, man har, når man går ud i det og er blevet skilt. Så. Men altså, jeg har oplevet det, at da jeg så ligesom ringede ud og sagde, okay, jeg står her nu, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre, men så, så stod folk klar rundt omkring, og, og selvom der var nogen, jeg ikke havde snakket med i fem år, jamen sagde, du, du tager sgu bare to, så tager vi ud og får en øl. Og det var en fantastisk oplevelse, lige pludselig opleve, at opleve, at der var plads til, at man kunne drikke ikke noget og få en plads rødvin, og også til, at man kunne græde og synes, at, at verden var hård.
0: Så der var masser af ører, der var rent faktisk klar til at lytte til dig?
3: Ja, det var der, og så, så havde jeg den. Man kan kalde det fornøjelse, men at jeg have en god bekendt, der, der blev skilt nogenlunde samtidig også. Så det at have en, som en af dem der var med lige før, også nævnt, der, der med, at det kan være svært at forstå, hvis du ikke har stået i det. Alle de ting, der vælter ind igennem. At altså dels en lettelse over at være ude af det, men også en sorg over de ting, der er mistet. Den drøm om familie, der bliver væk, og det liv, man har kæmpet for i mange år, der forsvinder. Det, det kan være svært at forstå, hvis man ikke har stået i det. Så
0: hvis nu jeg spurgte dig i dag, Mads, Nå, hvordan går det? Ja.
3: Så, øh, så vil du få en længere historie om, hvordan hvordan det går, hvad lavede jeg i går, hvordan går det med kæresten? Vi skal er Det her altså have lyder og kl. 22, og helst. vi skal
0: også have plads til Torben.
3: <laughs> <laughs> ja, det det. Jeg vil sige, at min, min følelse er flyttet, er flyttet uden på tøjet på, på rigtig mange punkter. Og, og det, kan være, det kan være utroligt friende, og, og mange kollegaer og, og kammerater ved det også, at, at jeg vil gerne fortælle om, hvordan det går. Og det har jo også betydet, at der er også nogen, der er kommet til mig. Når vi fx har ude af fisk, som der lige blev nævnt før, det er jo en fantastisk ting, at man kan stå ved siden af hinanden, og man behøver ikke kigge hinanden i øjnene. Det er jo det er også en, en god bekendt, der lige pludselig siger jo ingenting. Konen, hun, hun skrider også. Så, så er det pludselig det der med, at, at jeg har åbnet op for det, og, og fortæller glædeligt om, om jeg er sådan en idiot, eller hvordan det går, at, at, at det gør, at, at folk åbner op, og også gerne fortæller til mig, at der kommer med nogle ting, som du måske ikke lige har set komme, og som de heller ikke måske selv ellers ville have sagt, men at man kan, man kan dele det med, med hinanden, når man først åbner op for det.
0: I slutningen af november, der handlede, du er ikke alene om sex. Til trods for, at det er måden, vi formerer os på, og noget, som mange af os synes er sjovt, og vi dyrker, fordi vi kan, så er sex stadig tabu hos mange. Og det sætter sit præg på forskningen, det fortalte Christian Gros, der er kønsforsker ved Roskilde Universitetscenter.
4: Altså i forhold til øh, mit nuværende forskningsprojekt, eksempelvis, øh, som, om sugar som handler om, om sugardating, ja. der kan det godt være vanskeligt at få folk i tale, fordi der er et, øh, også i forhold til det, øh, et tabu øh, og et stigma. Og, og det, øh, altså, det gælder jo en række, kan man sige, hvad skal vi kalde det, det man i gamle dage kaldte afvigelser. Altså det, der ligger lidt uden for normen af, af seksualiteten, at det bliver omgivet af, af, det her, af det her stigma, som gør, at folk ikke tør tale åbent om det. Men det gælder jo sådan set også øh, SM, øh, altså øh, fetish-miljøet, øh, og alle mulige, øh, øh, hvad hedder det, øh, seksuelle fantasier, som folk har. Det er heller mm. ikke noget, man nødvendigvis bare lige, øh, lige taler om. Så, øh, så der, er, der er en masse barriere, der skal nedbrydes, og, og der kæmper vi jo meget for ligesom, at skabe en tillid til dem, vi, vi taler med, som gør, at øh, at de føler, at de kan stole på os, og øh, at vi ikke øh, dømmer dem for det, de gør.
0: Hvor vigtigt er det, at der bliver forsket i forskellige aspekter inden for sex?
4: Det er utrolig vigtigt, og, øh, og der er vildt ikke så meget forskning, når det kommer til stykket, hvilket er helt besøgnet. Øh, altså, når man tager et eksempel... Øh, G-punktet, som er noget, som folk har diskuteret øh, længe, og særligt blandt seksuologer, for eksempel, eksisterer det, eksisterer det ikke, og hvordan øh, er det, og hvordan er den type, altså g-punktsorgasm for eksempel, hvordan er den, øh, jamen altså antallet af studier om, om det, er ekstremt begrænset, øh, og, og det er helt utroligt. Men det handler også om, at det er meget svært at få øh, funding, altså få støtte til øh, forskningsprojekter, der handler om seksualitetens positive sider, No. Du kan sagtens få, få, du kan godt få forskning til at, at få, altså, undersøge spørgsmål omkring om omkring, øh, øh, omkring HIV-AIDS. Jeg har selv, fik selv øh, en masse økonomisk støtte til et projekt om det. Øh, ikke at sige det er nemt, men havde det handlet om et, et positivt aspekt, altså hvordan seksu, øh, sex var sundt, og så har jeg nok ikke fået pengene. Øh, og det, og det, 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 det tror jeg gennemspartner det hele. Det er, det ikke, det, det er alle sådan, så der er sådan, stort set enige om inden for både og sexforskningen.
0: Det er simpelthen svært at formidle til at forske på, at sex også er godt. Ja. Det lyder, jo helt, det lyder jo helt mærkeligt, ikke?
4: Det lyder meget mærkeligt. Det er, stund, at det er jo ret basalt for, for hvad det siger at være menneske. Øh, altså seksualiteten også... Det er ligesom også, den måde,
0: vi også får mere os på.
4: <coughs> ja, ja, men nemlig og, og også de positive øh, aspekter af det. Men det bliver meget set som noget netop lidt frakt eller, eller useriøst. Det er også derfor, at nogle, nogle gange, når jeg siger, at jeg forsker også i, i, i sex eller seksualitet, så griner folk. Hvorfor griner folk? Okay. Ja. Det er jo fordi man tænker,
0: nej, det kan da ikke nej.
4: være seriøst. Ja. Men hvorfor tænker vi? det? så skal man lige tænke sig om og prøve at finde ud af, hvad er det en, der gør, at, at, at vi tænker at det ikke er seriøst. For det er jo en dyb seriøst. <laughs> Men det gælder jo sådan set hele vores samfund. Ikke? Så snart der er en eller anden øh, historie om, om, om øh, seksuelle eskapader, dem, så kommer det på forsiden af blad eller sådan noget. Så altså, ja. det er sådan noget, vi forbinder med, med, med noget, noget skandaløst, øh, noget usøst, noget øh, taboid, og så ja. osv. Ja.
0: Du er ikke alene her på Radio 4. Jeg har besøg af Christian Gros, der er antropolog og lektor og forsker, kønsforsker ved Roskilde Universitetscenter. Noget, du ved rigtig meget om, så det er jo syn på mænd og kvinder, og hvis de hver især har mange sexpartnere. Er det sådan, at man som mand er en fandenskagel, hvis man bare nedlægger de der damer på stribe?
4: Det er jo sådan en del af samfundet, det? Altså i omklædningsrummet? Er det sådan? Ikke, det ved jeg ikke lige der. Altså det, den der idé om, om at, at man sidder og snakker og meget om sex i, i omkringerummet, det tror jeg ikke altså er en, en som så. Men anyways, det, det er rigtig nok det med, at, at, at der er en, en, en forestilling om blandt særlige unge, at jamen, ja, jo flere kvinder man har været sammen med, jo, jo sejre er man, jo, jo mere respekt høster man hos de andre øh, mænd. Og, og også nogle gange blandt øh, kvinder i mm. øvrigt. Øh. Så der kan mænd kan få en, en særlig status af at have mange øh, sexpartnere.
0: Og så lad os tale om kvinderne, der har mange sexpartnere. Hvordan ser omverdenen på dem?
4: Ja, helt generelt, så er det jo, det er jo der, problemet opstår i forhold til øh, ulighed mellem kønnene, at, øh, at, at nogle kvinder kan blive sendt ned på. Øh, øh ja, stigmatiseret, hvis de har øh, mange, eller har haft mange øh, sexpartnere, eller hvis de øh, er erotisk øh, udadvendte, osv. Det er en gammelkendt historie.
0: Og så vender vi om til gæsten, der sidder her ved siden af dig, Christian. Fordi øh, Anahita Malakians, selvstændig debatør, kampagnen hashtag over 10, hashtag over 100, den startede for lidt over et år siden med et Facebook-opslag, hvor du selv fortalte, at du har haft sex med mange mænd i dit liv, og det er ikke sådan en-to-mange. Det er sådan omkring 100 mænd, ikke? Hvad gjorde udslaget for, at du åbnede for posen og så skrev det her meget ærlige opslag? Jamen, udslaget var sådan set en,
5: en pige, som jeg havde en snak med, vi stod. Øh, apropos det der med at snakke om, hvor mange partner man har haft. Det var så ikke lige et omklædningsrum, det var på arbejde. Og der var så en, der var 19 år, 19, 20 år, der fortalte, at hun havde haft 17 partner på fire år. Og det var, hendes hendes veninder begyndte at synes var for mange. Og, og jeg sad og tænkte, for mange? På, på fire år? For, altså, det er jo ikke engang en om måneden. Og, og når vi nu snakker om, at sex er en vigtig del af vores liv, så, så det er det da rimelig trist at gå og leve celibat i så lang tid, i mine øjne i hvert fald. Jeg prøvede sådan at fortælle hende, at det var ikke mange, fordi hvis nu hun hørte, hvor mange jeg havde været sammen med bare det sidste halve år, så kunne det være, at... Tingene blev sat <laughs> i reaktion til hinanden, og så kunne hun se, at det var måske ikke mange. Og hvor mange var det så? Den er Nej. hemmelighed. <laughs> Lad os bare sige, det var to siffret tal. Okay. Øhm, og så øhm, jeg var jeg også lige blevet single, ikke? og Tinder eksisterede. Men prøv at høre,
0: du skal overhovedet ikke forklare nej, nej. noget. Nej, overhovedet ikke.
5: Jeg skammer mig absolut ikke. Øhm, det var en sjov periode. Det er en sjov periode. Men bortset for det, så, så kunne jeg bare se lettelsen i hendes øjne da det var, hun fandt ud af, hvad mit tal havde været. Fordi lige pludselig så kunne hun jo godt se, at så er mange netop relativt. Fordi hvordan kan, det være, hvordan kan hendes være mange, når mit er flere, og så er der måske en, der har endnu flere end mig? Og det gik og nagede mig lidt øh, par dage efter den her samtale, fordi jeg havde sådan lidt, jeg troede seriøst, ungdom ungdommen var kommet videre i forhold til det der med at udskamme kvinderne for deres øh, seksualitet, eller hvis de havde haft mange partnere. Og så sad jeg simpelthen på Gentofte Hospital og skulle have en undersøgelse og syntes, at det var på sin plads. Og lige minde folk om, at ja, der findes singlekvinder. Ja, de har sex. Ja, de bliver også undersøgt for kønssygdomme. Og ja, der er positive sider ved sex. Lige så vel, som der kan være negative sider. Men der er også positive sider ved sex, som vi netop ikke taler om. Både det der med at finde sine egen grænser, og det her med at finde ud af, hvor, hvordan fungerer min krop øh, med om det er så forskellige partner eller den samme partner, og, øh, og, og det med at kunne sige fra, hvis der er noget, man vidt ikke kan lide, i stedet for at sidde i situationen, hvor man tænker, jeg burde have sagt fra. Det her med at have mange partner hjælper meget på ligesom, ens egen udvikling. Og, og jeg havde sådan lidt, det skal folk, der, altså, det bliver der nødt til at lige skrive noget om. Og jeg var jo godt klar over, at når det kom fra min mund, som så var politisk aktiv samtidig, så ville de fleste nok tabe kæberne lidt og tænke, at det var ikke lige det, vi havde forventet af en, der stillede op til, til Folketinget. Og det gjorde de sørge med os. Der var ligesom noget inkongruens mellem den person, der talte om det her emne, og så emnet. Det plejer som regel at være netop sådan nogen som Christian, ja. eller pornostjerne, eller tidligere striber, eller seksologer, der taler om sex, fordi det er naturligt, de gør det. Men det er som om resten af samfundet, alle os andre, som har en eller andre forskellige jobs eller titler, vi må ikke tale om det, fordi det vi eksperter er eksperter i, eller det har vi ikke nogen øh, stemme ja. i. Så, så, så for mig var det også at lidt at sige, ved du hvad, det kan godt være, at jeg op politik, men jeg gider ikke være en eller der ikke viser, at jeg ikke dyrker sex. Altså, hvad skal, bruge, hvad skal I bruge sådan en menneske til, hvis I skal stemme på en person, som ligner en eller andet glansbillede? Mm. Så ja. derfor skriver jeg, og så skrev jeg det selvfølgelig for ligesom at gøre folk opmærksom på, at mange er relativt, og der er rigtig mange, der har et tal, der er over 10. Og det er som om, det er 10, der ligesom er grænsen på, hvornår du luder, ikke, eller hvornår har du haft for mange. Om det så 10 i løbet af 10 år, eller 10 i løbet af 10 måneder, det, det, er, så, det er der ikke nogen, der, der siger noget om. Men hvilke reaktioner fik du så på dit opslag? Jamen, så i starten var folk bare sådan meget, hvad, hvad skulle det til for? Og vi har der et, øh, der var mange, der syntes, det var et eller mediestunt, eller jeg gjorde det for at promovere mig selv, og jeg tænkte, ja, det er en rigtig fed måde at promovere sig selv på, smide sig selv på bålet og sige, hey, jeg ligger her, når jeg har spl ravne nøgne, Kommer <laughs> altså, det er overhovedet ikke nogen fed måde at promovere sig selv på, øh, og og så var, var folk sådan lidt, hvorfor skal vi snakke om det her? Vi har jo fri seksualitet i Danmark, og alle kan gøre, som de har lyst til, og der er overhovedet ikke noget skam og skyld, fordi vi har haft den her seksuelle frigørelse. Så alle har det i tankerne om, at der har foregået noget i 60'erne og 70'erne. Det, det så viser, sig, når vi kom længere hen i debatten og skravede lidt i overfladen, det var, at det kan godt være, at man havde bevidstheden om, at det her var foregået, men om man decideret praktiserede det også, der var altså stor forskel. Der var rigtig mange i familien Danmark, der faktisk ikke praktiserede det her, som var foregået i 3.70. Det var som om, det var en eller anden overflade. Der så det var foregår. noget, vi så
0: i TV-avisen?
5: Præcis. Det er, lidt, det er lidt ligesom nogle debatter, man har omkring nogle folk, ikke? Øh, der ikke rigtig selv er med i det. Ja. Øh, og så siger man, det er sådan, vi skal gøre, og det er godt for alle. Og så tænker folk, ja, ja, det er lidt ligesom rygerne. Vi har en million ryger i Danmark, og jeg ved ikke, hvor meget vi snakker om, hvor usundt det er og rygerne er pisseliglade alligevel. De lever stadigvæk deres liv, som de har lyst til. Ja. Og det er lidt det samme. Der blev snakket rigtig meget om sex, hvor godt fri sex er, og alt det her. Og folk var sådan, øh, det er fint nok,
0: det gør I bare. Men vi lever sted, som vi plejer. Christian Gros, det her oprør altså i 60'erne og 70'erne, kan du genkende det her med, at det måske i virkeligheden ikke festnede sig helt ned ved middagsbordet hos herre fra Danmark, der sad med medisterpølsen. Men det var sådan noget, at det gør de op i tylejeren, ja, eller hvor det, det end var.
4: Ja, det, det er jo lidt et myte, at det var hele, hele ungdommen og hele generationen, der dyrkede friseks. Det var det jo på ingen måde. Det var et relativt smalt segment, ja. øh, og sådan måske et kulturelitært projekt på en måde. Ikke? Men altså i dag er der, det mener jeg helt klart, at det har, det har bredt sig mere ud i samfundet. Altså der kommer kommet svingerklubber til, og, som er noget, som, som ja, netop her herfra Demmer kan, kan dyrke. Øh, og så i andre lag kan det være øh, fetishfester, øh, øh, der kan være øh, ja, gruppeseks, øh, nøgenfester, alt muligt. Der foregår to mange ting derude, som man ikke lige kan se på, på, på sine kolleger på, på arbejdspladsen, at det, det er det, de render og laver i weekenden. Det er heller ikke noget, man taler om. Men der er været sådan en udsivning i samfundet af, af de her tendenser til at, at dyrke det er lidt mere subkulturelle øh, spændende og, og, og pigerne. Øh, så det, det, det er der en, for, en vis form for fremskridt siden 60'erne, om man vil.
0: Anna Hitsa, både mænd og kvinder reagerede, dengang du var så åben på din Facebook, og det endte jo med at blive sådan lidt en kampagne, det her hashtag over 10, mm. hashtag over 100. Du kom også øh, i P1-debat jeg tror faktisk også, du var i, i deadline med, med, tror, med det, det her. Det er også, Norge og Sverige og Grønland <laughs> og <Israel. laughs> vi, vi kan godt lige at tale om søstersolidaritet. solidaritet, ikke? Altså, vi kvinder, vi står sammen, men er det i virkeligheden også kvinder? Øh, fordi det er jo også, du har taget et slag for, men var det også os, der var hårdest mod dig, da du kom med den her udmelding?
5: Øhm, jeg synes, altså jeg vil sige overordnet set, så var, så var reaktionerne faktisk rigtig positive. Der var ingen tvivl om, der var flere mænd, der skrev, hvor det sejt, og hvor det modigt, og jeg støtter der fuldstændig, og øh, der, det var som om, der var flere mænd, der kunne relatere sig til det, ikke? Øhm, Men der var også selvfølgelig nogle kvinder, der støttede, og især det her med nogen, der havde følt skam på egen krop, som synes det var fedt, at der kom en og snakkede om det her, fordi at de følte lige pludselig, så var det legitim nok, at jeg faktisk havde nogle af de der fantasier, eller jeg, det var legitim nok at sige, jeg kunne fandt her jeg da også været sammen over 50, ikke? eller 100, eller hvor mange det nu er. Så alle de positive, de har faktisk overskygget de negative. Jeg synes ikke, der var... Det kan også være, det er bare mig. Jeg har en tendens til ikke at, at lade det negative påvirke mig, så det kan godt være, at jeg ikke ser det i samme grad. Og det kan godt være, at der har været en del, men, men jeg har ikke jeg har ikke mærket det på, på den måde. Jeg har mest mærket det, hvis folk har været kritiske, fordi de synes, at det var en politisk kampagne for at blive valgt ind i Folketinget. Øh, det var det, jeg faktisk blev mest sur over, når folk var negative. Det var ikke så meget, øh, hvis de synes, at min måde at leve på, det var en, øh, en ekstrem måde, så havde jeg sådan, jamen det er fint nok, men jeg pådrer der ikke dig at leve på samme måde. Jeg siger bare, at du har ingen ret til at dømme mig, eller i hvert fald pege fingre af mig, eller kalde mig navne, fordi jeg lever på den her måde. Du må gerne være uenig. Du må gerne og også gerne bare have sex med en, eller to, eller hvor mange du har lyst til. Jeg går jo ikke hen og siger til dig, alt, hvor du er from. Fy for helvede. Det er da godt nok klam, givet af din fisse eller hvad? Altså, det gør jeg jo ikke hen og siger til folk. Men folk må godt komme ud og sige, og giver du bare din fisse til alle. Altså, det, det, det er den der måde, man taler til hinanden på. Det er som om dem, der har en anden levevis, øh, som ikke er normen. Jeg er godt klar over, at 100 ikke er normen. Øh, det er der uden tvivl. Ikke? Og, men, men der er en grund til, at, at når det er så naturlig en drift, som vi har. Det er jo ikke et eller andet, jeg har påduttet mig selv at være sådan. Det er bare sådan, jeg er. Min mm. seksualitet er. Så synes jeg ikke, det er okay at snakke
4: sådan. Det kan også være en idé om, at man, man giver noget af sig selv. Altså for hver gang, man har sex med nogen, så taber man noget, mister man noget. Jamen, det og det er, det. Den, det er den der mærkværdige måde at tænke på, men som, som vi også skal huske på, at kan være kulturelt øh, indlejret. Øh, altså, jeg læste studier for nylig øh, fra, fra Thailand og andre sted, steder i Asien, hvor der kan være en anden opfattelse af det. Det betyder ikke, at kvinder nødvendigvis skal være sammen med, eller kan være sammen med rigtig mange partner, men at når man har sex, så giver man ikke, altså man taber ikke noget. Det er ikke sådan, at, at man giver en bid af kagen hver gang, og sidst, er der ikke mere tilbage. Man den, bliver ikke den, mere brugt. Nej, nej, nej præcis, den, den, lige præcis. Lige præcis, og den, den ære, der er der, den, 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 den forsvinder ikke, fordi mm. man så har mange partnere. Altså, der kan man sige, det er det at give positivt, egentlig, uanset hvordan du giver, mm. så kan der være andre former for, for kontrol, og, og hvad ved jeg, men, men det, er ikke, det handler ikke om seksualiteten, det der med, med den der lille bid bider kagen, ikke? fordi det er det, der er det store problem. Ja. Netop, som du siger, så, så, så er man brugt. Øh, men det siger man jo ikke om en mand. Nej. Altså, så, Men bare, det jo så er man er, er erfaren. Ikke? Hvad er det, der får noget øh, ret udsagt? Det er jo helt mindfuck nogle gange, ja. når jeg sidder sådan og prøver at finde ud af, hvad, hvad er det, der, der ligger i det. Hvad, og hvordan kan vi egentlig arbejde med det? Altså, Men kan det godt yes, også være ja, de, noget fysisk de, er, de er, de
5: er i vanskeligt. det? Så nogle gange har jeg tænkt lidt over, fordi der er også hele den der med, at folk ser det som om, der er nogen, der tager mig. Altså, I og med, at de tager mig, så er det som om, jeg ikke selv har min egen øh, kontrol til at give os eller, eller andet. Fordi at vi ligesom fysisk er det manden, der ligesom trænger ind i en. Ikke? Så er det ligesom om, at, at ved at han trænger ind i mig, så er det ham, der ligesom tager noget. Og du fra bliver mig. brugt. Og jeg bliver brugt. Ja. Så, så det er som om, man har koblet noget af det der sammen med noget kulturelt, noget et eller andet, om der så har været noget religiøs ind over det, og alt mulige forskellige historier ja. og kulturelle strømninger, der har været. Men det, der synes, der har været med tankevækkende nogle gange, det er som om, der er sådan to mod på, ikke? Altså Enten så bliver du brugt, eller også så er jeg jo ekstrem øh, jægeragtig. Så tager ja. jeg og udnytter mænd. Det er det, jeg ja. gør. Altså, hvor sådan, ja, fordi de har jo slet ikke sagt jeg selv, det er sådan, jeg tager den bare og så løfter den op og ordner den, og så sætter den videre eller, altså, nogle gange så til, at man prøver lige at få billedet ind i hovedet, hvordan det foregår når du taler sådan om man ja. enten tager eller bruger en person fordi selvfølgelig er der det er jo en relation, man skaber i det øjeblik med et andet menneske, og så er man enig om at det er det, man gør at man ja. har sex, og så nyder man hinanden om det så godt eller skidt, det må man så vurdere bagefter. Men, men der er jo ikke nogen, der tager nogen. Der er heller ikke nogen, der bruger nogen. Christian Gros,
0: hvordan kommer vi videre herfra? Altså, kan vi nogensinde få brudt den der... Øh, hvad skal vi? Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Forestilling om at netop at bruge og blive brugt og tage og give og alt det der?
4: Det er et godt spørgsmål. Øh, i forskningsprojektet. Altså, <laughs> Jamen,
0: han kan jo ikke nej, få penge nej, nej, til nej, det, det for søvn. Det, det, det kan man
4: heller ikke. <laughs> øh, men jeg tror blandt andet, det, altså, det er jo heller ikke øh, nyt at sige det, men altså at, at en, 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 en høj grad af solidaritet øh, også mellem kvinder i forhold til, at man ikke øh, udskammer hinanden. Fordi det er jo det, som... som Kvinder og piger lærer det som helt, helt små i skolerne, at du må endelig ikke uh, flytte med, med drengene, eller du må endelig ikke være sammen med så mange, og så indlerer det sig, og så holder man den der skam ved lige ved at fortsætte uh, op igennem ungdommen og mm. voksenlivet at, uh, at se skævt til uh, for at fordømme uh, de kvinder, der har mange partnere. Ja, der er også mænd, der udskammer kvinder på den ja. måde. Der er også mænd, der ringer på næsten. Men, 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 men jeg kan nogle gange være sådan lidt paf over, hvor lidt hvor solidaritet der er mellem kvinder på det her punkt, i forhold til, hvor meget solidaritet der har været mellem kvinder på alle andre, andre punkter. Så hvorfor er det lige de her, at solidariteten ophører? Altså, når det handler om barsel eller løn eller hvad sådan det nu er, så står kvinder jo øh, sammen i tygt og tyndt, øh, hævder man i hvert fald. Ikke? Der, hvor er solidariteten hen?
0: Er det, fordi vi bliver misundelige? Altså, man tænker... Hold da kæft, ja, det gad godt det, det, at være sådan en. Det
4: kunne man godt mistænke, ja. men hvis man kommer til at sige det til en, så har man jo så har man ikke forstået noget som helst, der er helt ude Men det kan godt nogle gange måske være som om, at folk har fundet en måde at retfærdiggøre den, den, den måde, de nu øh, øh, har internaliseret skammen på, ikke? Og, og deres adfærd, så de øh, føler sig nødt til at, øh, at rykke på næsen af, af kvinden med mange, med mange partnere, som er ude at retfærdiggøre deres egen livsstil. Uh -huh. øh, frem for at, at prøve at, sige, at erkende, at man kan, man kan leve seksuelt på mange måder, og det kan kvinder også, og at kvinder hverken skal udskammes for at have få partnere eller mange partnere.
5: Men jeg tror også, det er det der med, at jeg tror, de kvinder, der er som mig, som har en meget udpræget seksualitet og har meget lyst, øh, måske også mere end en gennemsnitlig kvinden. jeg tror også, vi, vi lige pludselig ikke minder om dem selv. Altså, det er ikke nødvendigvis en misundelse, men det er også det der med lige børn leger bedst, og her, der er vi bare ikke lige. Og så er det sådan, at man kommer ud i, at jamen, jamen, hun ligner ikke mig. Mm. Og dem har vi altså ikke solidaritet med. Også og i ikke... løn, og også i barsel, og ja. alle de her ting. Folk, der ikke har de samme håndninger, og ikke ligner os selv, dem har vi også en tendens til at sige, dem gider vi ikke at lege med. Dem udstøder vi. Og det samme, det, jeg kan ikke forestille mig, at det skulle være anderledes med seksualitet. Og det er fair nok. Altså, det er fair nok, at man, man ikke har lyst til at lege med mm. den anden person, fordi de ikke ligner en. Det vi ligesom skal væk fra, det er, kan vi have en sober samtale omkring, mm. hvad det så er, vi er uenige om, øh, og behøver vi overhovedet at, at snakke om uenigheden? Kan vi ikke bare lade hver være, være, altså, være person leve sit eget liv?
4: Ikke? Du sagde noget rigtig interessant omkring okay? det her øh, med, med uligheden. Altså, i, du, du taler som lyst, altså ulighed i lyst. Der kan man også tale om ulighed i, i det, man kalder erotisk kapital. Hvor øh, det er meget svært at sådan objektivt sige, hvem har mere eller mindre erotisk øh, kapital, men at, at det er ulige fordelt, det er der ikke nogen tvivl om. Det, det er en kendt skærning, at nogen har mere eller mindre, er det, at nogen bruger det i større eller mindre grad. Øh, og, og den ulighed, altså det, er, det er så udemokratisk fordelt øh, på, på mennesker. Altså, om de er tiltrækkende eller ej. Det er bare ikke alle mennesker, der er lige tiltrækkende. Sådan er det nu engang. Og der kan også ligge, måske, ikke nødvendigvis en misundelse, men en, en udfordring. Altså, den, den, den øh, kender måske eksemplet med den smukke kvinde, der kommer ind i, i, i lokalet, og, så, øh, og så, så, der, så står nogen og snakker. Øh, også kvinderne står sådan, nej, hvem er hun og sådan noget? Hvad skal hun her? Og, altså, der kan jo der kan, der kan være noget... Øh, Jeg siger bare,
5: han kigger på mig der. <laughs>
4: Ja, Jamen, det er der, mit studie, der er meget <laughs> Så der, hvad hedder det? Der, der er sådan nogle, men altså det, det er bare et andet faktum, og det tror jeg også, det, det spiller ind i forhold til stigma, og i forhold til, at kvinder fordømmer andre.
0: Det var debattør Anahita Malakians og kønsforsker Christian Gros fra Roskilde Universitetscenter, der debatterede her. Noget, som vi også har talt om her i Du er ikke alene, det er evnen til at acceptere sit singelliv. Og det talte jeg med Anne-Maria om. Anne skrev for nogle år siden bogen Mageløs på matriklen, hvor hun deler ud af sit liv som single.
6: Altså efter jeg, jeg blev skilt, og så tænker jeg, at jeg er så ud og ind og får, jeg vil sige, at jeg var sådan, har været seriemonogam i længere perioder. Altså, hvad hedder det? Men efter det sidste, så havde jeg sige, have nogle affærer, og nogle, hvor jeg tænkte, nej, jeg synes ikke rigtigt, det fungerer det. Og så, så, tænkte jeg, så, så gik jeg sådan lidt rundt og tænkte, skal så så rende rundt her altid? Og det ved jeg ikke, om jeg skal, men jeg er i hvert fald har kommet for længst kommet overens med, at det er sådan, at mit liv har formet sig i, i hvert fald de sidste 20 år, at, at jeg har boet for mig selv. Og det opdagede jeg så, at det er der ikke spor, noget, der er spor mærkeligt ved. Det er der en hel masse andre, der også spørger. Og det er fordi tingene har ændret sig, vores vilkår, vores kvinders vilkår også har ændret sig. Og så at man så også lærer at afdramatisere det, fordi det tog mig tid at prøve at afdramatisere det der med at bo alene,
0: hvis du forstår, hvad jeg mener. Nej, hvordan afdramatiserer?
6: Altså, du ved det der med, at nu læste jeg dag der var i, jeg tror det var i Politiken, hvor der var en, der skrev, at han havde været alene i biografen. Og det har skrevet en helt klummer om, at han er en alene biografen. Altså hvis jeg skulle skrive klummer om de gange, jeg har været alene biografen, så ville der komme ind I hvert fald et par gange om måneden. Altså, det er jo sådan lige, og når jeg har lige to timer, men altså for nogle er der nogle ting, man ikke gør alene. Og dem har jeg gjort op med. Det har jeg fuldstændig taget dramatikken ud af. Mm. Jeg går i teater alene, jeg går, går i biografen alene, og jeg går for den sags skyld også ud og spise alene, og jeg rejser alene.
0: Men det her med at nå frem til, at det ikke længere var en fase, altså det var i virkeligheden, så tog ja. du bare en bid af livet hver dag. Hvor lang tid tog ja. det at komme dertil?
6: Ja, det ved jeg da ikke. Det tog sådan lidt, jeg tumlede lidt rundt i nogle forskellige øh, for forhold og sådan noget, og øh, ja, det ved jeg ikke. Det har vel taget... Øh, jamen, det har jeg vel taget... Ja, det ved jeg ikke. Det har nok... Altså, fra jeg besluttede, det der, det, det, det er nok 20 år siden og så at komme to come to terms with it, som de siger over i Amerika. Altså, det er nok 15 år siden.
0: Det
6: mm. jeg tro sådan, ikke? Og, og, vi, og mit liv udviklede sig også meget mere fornuftigt, efter jeg havde fundet ud af det. Altså, jeg begyndte at gå ind i noget, øh, hvad hedder det øh, frivilligt arbejde, jeg engagerede mig i. i i romanske børnehjemsbørn. Jeg fik en plejesøn, kan man sige. Jeg blev kontaktfamilie med en dreng, som i dag betragter mig som sin mor. Altså pludselig skete der en hel masse, fordi jeg begyndte at søge ud nogle andre steder, end dem, der ligesom ligger lige for, hvis du forstår, hvad jeg mener. I bogen, der er Maløs for Matrixen, der interviewer jeg en der rejser, som arbejder som rejsejournalist, og som har rejst og har boet lige en stor del hele sit liv. Og hun fortæller om det der med, at gå ind på en restaurant og insisterer på at sidde midt inde i lokalet. Ikke noget med at sidde hen ved, hen ved toilettet, eller ud af køkkenet eller sådan noget. Hun vil sidde og nyde selskabet og sådan noget. Og jeg ved ikke, altså. Jeg tror ikke, hun udgiver sig for andet end det, hun er. Altså, øh, 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 en rejsejournalist. Jeg tror, hun er helt fløjtende ligeglad med. Det er jo også sådan noget, man skal så komme over. Mm. Det der, jeg hvad tænker folk. Hvad har det mig, hvad folk tænker? Altså, undskyld mig. Fordi noget de tænker, af det, der har gjort noget? mig
0: usikker end mig, at altså, om ja. jeg i andres øjne sådan levede mit liv godt, det er, når jeg får det der spørgsmål, om jeg ikke snart skal finde en mand. Og i virkeligheden, ja. så er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvad andre folk tænker. Men yeah. det, det synes jeg jo ikke altid, det er. Du er også blevet stillet Nej. de her, måske velmenende, men også utroligt dumme kan. spørgsmål. Ja. Hvad er dit svar, når, når folk siger, Nå, oh, skal du ikke snart ud af have en mand? Gud, det jeg glemt, plejer så sig at sige. Gud, jeg helt glemt. <lacht>
6: men, altså, hvad skal man sige? <lacht> men, altså, fordi jeg har jo også haft nogle stykker. Det er jo ikke det, men det er bare det er langt mellem snart. Det er de sidste 20 år. Men altså, ja, det betyder, at jeg når, god, det er jeg da helt glemt. Men der er jo ting, ja, de spørger mig ikke længere. Men nu begynder jeg, for nu siger mine veninder, nu skal vi altså indrykke en annonce. Så nu, har jeg, nu er der nogle veninder, der har sat mig i stævne, de synes, vi skal indrykke en annonce, jeg skal begynde at komme lidt ud på datingmarkedet. <laughs> Så det kunne også være sjovt, for det selvfølgelig kunne jo også være sjovt. Altså det, som også er vigtigt, synes jeg, når man bor alene, det er, at man sørger for at have nogle vidner til sit liv. Og her tænker jeg ikke på, hvis man bor alene med sine børn, og børnene er der, men også, om man har nogle voksne vidner nogle voksne vidner til sit liv. Og det er, der, det, er der, det er der indsatsen ligger, synes jeg. Det er at sørge for at holde sin, sin, venne, sin vennekreds, fordi jeg sørger for at inviterer, altså så man ikke altid sidder som badegæsten i, til, i vennernes selskab, altså forstår du hvad jeg mener, som bliver inviteret, så man altid inviterer nogle, men det kræver sgu, at man har et stort spisebord og et par bordplader og så når man ser nogle mennesker, inviterer folk, ind. også fordi man hurtigt ryger ud, det var min oplevelse, man ryger hurtigt ud af den der par, middagsfunktion, altså lørdag aften. Lad os lige tale ja. om de
0: der relationer, som du er inde på, fordi selvom man lever alene, ja. så er det jo ikke altså ensbetydende med, at man bor i en jordhule uden kontakt til andre.
6: alle de der ting, man ligesom skal gøre op med, det er jo også med, at at være alene er ikke at være, et behøver ikke med, at være ensom. Det hænger også det behøver. Man kan jo også være ensom i et parforhold. Mm. Hvor manden virkelig sidder og glor den anden vej, ikke eller konen ikke interesserer sig, det ensomhed kan jo opstå så mange andre steder, men det er jo end når man bare er sig selv, og vil sige. Men der, hvor jeg synes, det er vigtigt, at det, det man skal arbejde på, når man bor alene, det er altså simpelthen at, at sørge for, at man har nogle mennesker omkring sig, som øh, man kan spejle sig i på en eller anden måde. Ja. Altså voksne mennesker. Øh, det skal man gøre så lidt umage mere. Man skal. Jeg kan se. Jeg kan se selv. Jeg skal tage mig nogle gange lige tage mig selv i nakken, for jeg kan godt se, jeg kan, Jeg glemmer lidt at være og invitere til middag. Altså, jeg tager lidt meget for meget ud med en flaske under armen. Men en gang imellem så skal jeg nu have lige inviteret gæster til, til en laksesuppe her næste søndag. Altså, fordi der skal simpelthen der
0: skal, de skal også komme ud mig. mig. det af Marie og der var flere fine pointer, som jeg har taget med mig. Blandt andet det her med at prøve at komme med et kæksvar, når jeg næste gang bliver spurgt om et af de, synes jeg, dumme spørgsmål som Hvorfor har du ikke en kæreste, eller skal du ikke snart have en kæreste? Og så også det her med, at det faktisk er ret vigtigt at have vidner, vidner til sit liv. Du lytter til Du er ikke alene her på Radio 4, og i aftens udsendelse, der lytter vi tilbage på nogle af de mange fine mennesker, der har bidraget med gode ord. Og vi er slet ikke færdige, for vi har endnu en lille time tilbage. Den begynder 21.05, men lige nu, der gør vi plads til 5 minutters nyheder. Klokken er 21.